Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tuttu jengi. Meri? Yeah. <laughs> Toi oli niin outo. Voitko ottaa Mä joudun hetken miettiä omaa nimeä. Ai. <laughs> sitä oliko? Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tuttu jengi. Meri? Jenni ja Petra. Hei mimmit. Puhutaanko vähän sellaisesta asiasta, mitä meiltä on kysytty Instagramissa muutaman kerran? Eli meidän duunit. Uh, puhutaan vaan. Joo. Meiltä on muutaman kerran ihmiset kysyneet, että, että hei, miten te olette päätynyt niille aloille, missä te nyt olette. Niin mä ajattelin, että tästä voisi käydä lapsuuden haaveista, opiskeluista ihan siihen asti, mitä me nyt tällä hetkellä tehdään. Mm, joo, todellakin. Hyvä idea. Ennen kuin te kerrotte nyt, että mitä te tällä hetkellä teette, koska kaikkihan ei välttämättä tiedä, että mitä kaikkia duuneja me tehdään, niin mikä oli teidän lapsuuden? Haaveammatti. Mun ihan ensimmäinen haaveammatti oli varmaan balettitanssia. Sitten sen jälkeen on ollut vähän kaiken näköistä. Mä oon ollut todella eläinrakas lapsena, toki edelleenkin, mutta lapsena varsinkin. Ja siihen liittyviä kaikkia haaveita oli. Jossain vaiheessa oli, että mulla olisi oma kennel, että tämmöinen kennelinpitäjä. Sitten oli eläinlääkäri. Ihan varmaan jostain kaupan kassan urastakin on joskus haaveillut, kun se tavaroiden piippailu näytti niin hauskalta. Mutta tota... Mä luulen, että viimeinen semmoinen niin lapsuuden haaveammatti on varmaan ollut eläinlääkäri. Mm. Mulla oli ehkä lapsuuden haaveammatteja kaksi. Yksi oli opettaja ja toinen oli no, perusnäyttelijä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun oli, vähän tuota, tuli ikä, niin sitten tuli toimittaja. Tuli myös siihen niin kuin, tähän kolmen koplaan. Mahtavaa. Mä muistan, että mä tosi pitkään vielä niin yläasteellakin haaveilin siitä, että musta voisi tulla vaatesuunnittelija tai juristi. Suunnalla niin. nuo kaksi, mutta mikä siinä? Todella eri suunnilla. Ja mä muistan, että, että se juristiura oli, ehkä mä olin vaan silloin katsonut tosi paljon semmoisia TV-sarjoja, missä... Ali McBeal. No ei ollut ehkä, ei ollut onneksi Ali McBealista se inspis, mutta joku muu. Mä muistan, mikä silloin on ollut sellainen niin kuin... Joku kova laki. Niin, onks ollut joku sellainen ehkä. Ehkä sen takia. Ja sitten jostain syystä mä olin myöskin saanut päähän, että mä haluan mennä Harvardiin opiskella sitä. Mm. Ehkä pikkasen on vaikuttanut noin mm. amerikkalaiset sarjat. Vaatimattomat haaveet. Kyllä. Mutta Mut, pitää tähdätä korkealle. Todella korkealle. Mutta sitten mulla oli tosi pitkään, että mä halusin vaatesuunnittelijaksi. Se oli niinku mulle sellainen se juttu, mitä mä halusin tehdä. Joskus teinivuosina, kun näistä lapsuuden haaveista päästiin, niin, niin mä olin tosi hukassa silloin teininä, että mitä mä oikein haluaisin ryhtyä tekemään. Mä mietin kanssa jotain, niin kun mä olin kiinnostunut kielistä, niin mä mietin jossain kohtaa, että no voisiko musta tulla joku kielten opettaja tai jotain tämmöistä. Sitten mun rakas isäni sanoi mulle, että ole hyvä tyttäreni. Susta tulisi todella huono opettaja, että sä et ole ollenkaan sen luonteinen, että sä voisit soveltua semmoisiin tehtäviin ja... 
Sitten kun hän perusteli sitä, niin mä ymmärsin, että hän oli todella oikeassa, koska mä olen aika kärsimätön ja ehkä vähän semmoinen helposti kyllästyvä tai semmoinen impulsiivinen. Niin mun isä vaan totesi, että tuolla sun kärsivällisyydellä, niin ensinnäkin sä kyllästyisit siihen aivan heti, että siis kai sä ymmärrät, että kieltenopettajana ne opetettavat asiat on vuodesta toiseen samoja. Että oppilaat vaihtuu, mutta se on sitä samaa, ettei se kielioppi muutu miksikään. Ja toisekseen, mitäpä luulet, että kestäisikö sun hermot niitä teinejä? Niin voin kertoa, että se oli varmasti hyvä että kaikille, että musta ei tullut opettaja. Sitten mä hetken aikaa mietin, että mä olisin lähtenyt opiskelemaan jotain kaupallista alaa kauppakorkeakouluun tai johonkin. Kunnes sitä silmällä pitäen, kun ajattelin, että minusta tulee ekonomi, niin menin lukioon ja... Siellä valitsin jonkun taloustiedon kurssin ja voin kertoa, että se oli tylsintä, mitä olen koko lukiossa koskaan opiskellut. Siis se on ainoa lukiokurssi, jonka mä sen kolmen vuoden aikana jätin kesken. Ja totesin siinä kohtaa, että okei, se, että jos talousasiat tuntuu tylsimmiltä ja niin kuin vaivalloisimmilta, mitä olen ikinä opiskellut, niin ehkä musta ei tule ekonomia. Ja ne haaveet haudattiin sitten siinä kohtaa. Joo, musta tuntuu, että mä otin sen saman kurssin kanssa, mutta mä tykkäsin siitä. Se oli jotenkin tosi hassu, että, että no ehkä se oli se mun juristi. Mutta mä otin sitten taas Meri oikeustiedon kurssin ja siitä mä taas rakastin, mutta mm. en silti haaveillut kyllä juristin urasta. Siis mä oon kanssa lukenut pari kurssia ammattikorkeakoulussa oikeustiedettä ja se opettaja oli niin inspiroiva, että ihan hänen takiaan niin kiinnostuin siitä ja olinkin pari kurssia sitten hänen kanssaan. Mutta mä muistan yhden tapauksen, kun meillä oli yläasteen opo joka sitten kyseli just näitä, että no mitäs urasuunnitelmia on, ja oli tämmöinen niinku kahdenkeskinen keskustelu. Ja sitten mä hänelle niinku hyvin kirkkaisemmin kerroin, että, että mä haluan sitten niinku isona näyttelijäksi, mä aion pyrkiä niinku Helsingissä teatterikorkeakoulussa, oli silleen, ei, 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 maailman huonoin idea, sä et ensinnäkään pääse sinne kouluun, toisekseen sä et tule koskaan saamaan töitä, ja kolmannekseen, vaikka sä saisit töitä, niin ihan sairaan huono liksa, ei kannata, sinä teet nyt tällä tavalla ja tällä tavalla, että hän niin täysin tyrmäs tämän mun niin haaveen, ja se tuntuu Tiedättekö siinä vaiheessa, kun on yläasteella, niin todella musertavalta. Mitä hän ehdotti sulle tilalle sitten, muistaaksä? Siis ei varsinaista mitään ammattia, että ehkä sitten niin hänen ajatuksissaan mä olisin todella hyvä sairaanhoitaja tai joku tämmöinen ehkä hänen silmissään, hän oli semmoinen vähän vanhempi mies, niin perinteinen naisten ammatti olisi ollut sopiva. Mm-hmm. Mutta tuota, mä voin sanoa, että hän murskas kyllä monen mukin haaveet, että ei siellä, siellä ei kauheasti niin kuin sit ollut lennokkaita ajatuksia. Että meillä oikeastaan silloin vielä siinä vaiheessa siirryttiin semmoiseen niin kuin oman kunnan lukioon, että ei edes niin kuin kehotettu lähtemään lähikaupunkiin toiseen lukioon, missä olisi ehkä voinut painottua, tiettekö, johonkin semmoiseen, mikä itseään kiinnostaa. Tämä on tosi kiinnostavaa. Mä oon jutellut muutaman mun ystävän kanssa tämmöisistä opokokemuksista. Toivon, että tänä päivänä yksikään semmoinen opintoohjaaja ei tuolla enää tee töitä, jotka lannistaa nuorten innostuksia ja inspiraatioita ja unelmia. Totta kai semmoisia realiteetteja on hyvä hahmotella siinä kohtaa, mutta on useammalta kaverilta kuullut samantyyppisiä kokemuksia, että on suorastaan outoja suuntaviivoja hahmoteltu näille nuorille, että, että vaikka olisi ollut tosi hyvä koulumenestys, niin on suorastaan jopa vähän painostettu esimerkiksi johonkin vähän toisen tyyppiselle uralle, niin se on ollut musta aika erikoista. Totta kai niin omat kiinnostukset on tärkeitä, mutta varsinkin jos on ilmaissut ne omat kiinnostukset, että ne on tietynlaisia, niin sitten on ihan toiseen suuntaan yritetty kannustaa, niin se on välillä vähän kummallista. 
Mutta ehkä se jollain tavalla on peilannut heidän omaa epäonnistumisen pelkoa. Mm-hmm. Ei se voi olla. Tietä. Se niin. voi olla, joo. Mutta nyt kun päästin tähän yläasteen lukiovaiheeseen, niin mitä duuneja te teitte silloin, kun sai ensimmäistä kertaa tehdä kesätöitä? Tai esimerkiksi lukiossahan tosi monet teki koulun ohella töitä. Mm. Mä olin siinä onnekkaassa asemassa, että ei varsinaisesti tarvinnut tehdä töitä. Et lukiossa että asuin porukoilla ja sain täyden ylläpidon, mutta totta kai kesätöihin piti jo tuossa vaiheessa mennä. Ja taisin mennä jo itse asiassa johonkin pieneen kesätyöhön, just ehkä torille myymään jotain. Mutta lukiossa mä olin vanhusten palvelussa töissä. Et mä kävin siivoa mummojen ja pappojen koteja ja, ja tuota, kiersin semmoisen kotipalveluhenkilön kanssa niin kuin autolla sit siellä syrjäkylissä. Ja vitsi, se oli kyllä siistiä. Et aluksi mä jännitti ihan hirveästi, että osaanko mä mitään ja minkälaisia ne iäkkäät ihmiset on. Että mitä ne ajattelee musta nuoresta. Mutta vitsi, se oli kyllä kivaa. Ja pääsi tutustumaan niin eri ihmisiin. Ja sitten totta kai se oli semmoista hands on, kädet multaan hommaa. Että oikeasti niin kuin siellä kuurattiin lattioita ja imuroitiin. Mutta ei se mua haitannut, koska se oli vaan kiva, kun aika kuului sit nopeasti, kun oli jotain tekemistä. Mutta sitten oli myös se puoli, että mä kävin lukemassa yhdelle mummolle ja toisen mummon vei aina kävelylle. Et se oli kyllä mun mielestä tosi kivaa. Ainut miinus siinä duunissa oli aikaiset aamut. Että mä muistan, että mä olisin vaan aamulla jäädä nukkuu. Ja sit Isä tuli herättää, että no nyt ylös työvuoro alkaa, että no siinäpä sitä sitten oppi. Kuinka aikaisin sulla alkoi työvuoro? <hah> niin, no siis mieti, 8.30. <hah> että se oli mun mielestä niin kuin, ei viitsi, miten aikaisin pitää herätä. 8.30, hei oikeasti, please, niin kuin. Kuulet teini angsti päällä. <hah> Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mun ihan ensimmäinen duuni koskaan, mistä mä oon saanut jotain omaa rahaa, niin mä istutin puita tuolla Pohjois-Suomessa. Se oli todella semmoista niin kuin fyysistä hommaa ja siinä maksettiin urakkapalkka. Eli sen mukaan, miten paljon sai istutettua niitä taimia, niin sen mukaan maksettiin palkka. Mutta mä olin hyvin motivoitunut, koska mä tein sitä mun pikkuveljen kanssa yhdessä. Ja meillä oli tietenkin hirveä keskinäinen kilpailu, että toinen ei vaan pääse tienaamaan enempää kuin toinen. Niin niitä puskettiin sinne maahan niitä taimia sellaisella intensiteetillä, että molemmilla oli, tai itse asiassa tätä ennen on muuten myös siellä Pohjois-Suomessa poiminut hilloja. Niistä maksettiin tosi hyvin. Mä en itse ole koskaan erityisesti tykännyt hilloista, niin mulla ei ollut houkutusta syödä omasta kuormasta. <tos> niin poimin niitä ja sitten myin niitä sukulaisille ja kaikille ja siitä sai kyllä ihan hyvät kesärahat. Siellä on tommosia hommia tehnyt, mutta sitten kun olin sen ikäinen, että sain jo ihan niin kuin mennä kesätöihin, niin olin ruokakaupassa töissä ja olen ollut lounasravintolassa 
töissä. Tein kuulemma ennätyksen siinä, että lyhyimmissä ajassa hajotin kaikkein eniten astioita. <laughs> Mutta tota, loppusumma näistä rikoituista astioista jäi kuitenkin kuulemma keskiverroksi. Että mä vaan hajotin ne kaikki siinä ensimmäisenä päivinä, enkä sen jälkeen yhtään. Sitten mä oon tehnyt monenlaista. Mä oon ollut toimistotöissä, tämmöisissä niin perustoimistotöissä, missä jotain arkistoimista ja mitä lie semmoista aika puuduttavaa hommaa, mutta se oli kuitenkin kivaa, siistiä sisätyötä. Mitähän muuta? No siis ruokakaupassa mä olin pitkään. Sitten mä oon tehnyt myös lastenvahdin hommia. Mä olin Mannerheimin lastensuojeluiton koulutettu lapsenvahti, eli mä kävin semmoisen lapsenvahtikoulutuksen ja silloin tein ikäisenä lukioijassa kävin hoitamassa sitten lapsia. Mutta joo, se ruokakauppaduuni oli semmoinen, mitä mä tein sitten aika pitkäänkin ja se ei ollut mitään hirveän hohdokasta, mutta, mutta että mua naurattaa just nämä Petran 8.30 aikaiset aamut, koska mulla alkoi työvuoro kello kuusi ja mun piti herätä siis joskus 4.45 ja Mä muistan, että mä en koskaan päässyt siihen rytmiin ja mä olin niin väsynyt niiden työpäivien jälkeen, että mä joka päivä nukahdin johonkin sohvalle, kun mä katoin telkkaria. Se oli tosi ärsyttävää, että kaikki muut oli töissä. Mulla ei ollut mitään tekemistä silloin päivisin, vaikka mä olin vapaalla töistä, koska kaikki kaverit oli itse vielä kesätöissä. Jos Jenni on koulutettu lapsenvahti, niin Petra, mitä noisit? Jos sä tarvit palomalle lapsenvahdin. Siis todellakin tarvii. No jos mien... hinnasta sovitaan. Jennin taksat on varmaan noussut niistä MLL-ajoista. On saattanut nousta, mm. mutta voin ihan silleen muuten kyllä joskus tulla ystävän palveluksen. Hyvä, hyvä tietää. Mä taas tein jonkun verran noita siivoushommia. Mä muistan, että me käytiin siivoamassa siis noita risteilylaivoja. Aa, joo, 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 joo. Eikö se ole semmoista hommaa, että, että tyyli, että jos siivot oksennuksen, niin saat ekstra palkkaa tai jotain joo, muuta vastaavaa? Saat, joo, mutta siis se oli kyllä niin myöhemmin sitten vaarissakin mun mielestä sama, että sitten sai ekstra, jos siivos. Mutta se oli todella mielenkiintoinen duuni, että kun meitähän oli ihan tosi, tosi monta, niin siis se laiva siivottiin kolmessa tunnissa. Eikö se ole silleen, että kun se, siinä on niin lyhyt aika, minkä se on siinä satamassa, missä, mikä siinä niin edes ehtii joo. siihen siivoukseen käyttää, niin se on sellainen mieletön rykäys. Joo, joo, joo. Siinä oppii kyllä niin kuin tosi hyvin, semmoiseksi tosi tehokkaaksi. Että sitten sä opit niin kuin tietynlaisen semmoisen rytmin tehdä sitä, niin se oli tosi opettavainen duuni. Mutta sitten sen jälkeen mä tein tosi paljon töitä niin kuin kahviloissa. Ja siitä mä tykkäsin, mutta joo, Petra, mullakin oli silloin herätys kyllä tosi aikaisin. Mun mielestä me avattiin kahviloiskus seitsemältä. Sitten siellä piti tehdä niin esivalmistelut ennen sitä seiskaa. Siis piti ehtiä valmistella lounasta ja leivät ja tällaiset. Niin kyllä siellä piti olla viimeistään kuudelta. Eli sulla ollut kans tämä Joo, että toi Petra on 830 on vaan lähinnä huvittava. Siis teini Petra varmaan kuudelta on ollut vielä ihan tajuton, että ei, niinku, ei ole toimintakykyinen edes ollut. Mm. Mutta noista duuneista, mitä teki silloin nuorempana, niin mm. niistä oppi kyllä tosi paljon. Mutta mikä on kreisein duuni, missä te olette olleet tai mitä te olette hakenut? Mä en ole kyllä ollut missään kauhean kreisissä duunissa koskaan. Siis mulla on taas ollut ihan tosi tommosia perustöitä, mitä mä oon tehnyt. Muistan kyllä joskus, että olin semmoisella todella huonolla palkalla yliopiston narikassa aina välillä. Se oli semmoinen tietty narikkatiimi, jota, rinki, josta kutsuttiin sitten aina porukkaa keikalle, jos yliopistolla järjestettiin jotakin tapahtumia. Ja mä olin niin köyhä ja niin, niin kuin vähävarainen opiskelija, että mä otin ihan kaikki... Ihan surkeallakin palkalla varustetut pestit vastaan, koska 
se, että siitä sai 20, niin sillä ehkä eli viikon, siitä sai viikon ruokarahat. Mutta mä muistan, että se oli hauskaa, että siellä narikassa siitä välillä kohtasi jotain semmoisia merkkihenkilöitä, koska saattoi olla, että just vaikka joku tunnettu poliitikko oli puhumassa tai jotain tämmöistä. Niin mä muistan ainakin, että kerran on ollut, kun joku Matti Vanhanen oli puhumassa, niin se oli silloin tosi jännää. Mm. Mutta tota, ei mulla kyllä mitään semmoisia, mitä kovin hulluja duuneja on ollut. Mm. Aika tämmöisiä, että nuo opiskeluaikaiset työt oli nimenomaan tämmöistä ruokakauppaa ja tämmöistä. Silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin mä oon ollut semmoisessa firmassa kuin Copterline duunissa ja kaikki ehkä muistaa sen onnettomuuden, mitä tapahtui. Okei, en ei muista. Eli siitä on jo siis aikaa, mutta siis sattui helikopterionnettomuus. Eli mä olin semmoisella firmalla, joka lenti helikopterilla Helsinki-Tallinna väliä. Ja se kesti 18 minuuttia se lentomatka. Ja siinä lenti ihan tavallisia ihmisiä myös Tallinnaa viettää aikaa, mutta myös tosi paljon bisnesmiehiä. Ja sitten sattui tämä valitettava onnettomuus sinä kesänä, kun mä olin siellä kesätöissä. Ja mä olin just muuttanut Helsinkiin. Eli mitä siis tapahtui? Helikopteri tippui mereen. Kuoliko ihmisiä tai jotakin? Joo, kaikki Joo. menehtyi. Et se oli semmoinen lentoonnettomuus ja syytä ei varmaan, ehkä on joku tekninen vika saatu selville, mutta mä en valitettavasti tiedä, mikä siinä on ollut syy. Mutta mä muistan vielä, että kun se, on, se oli mun ensimmäinen kesätyö, kun mä muutin Helsinkiin ja mun ensimmäinen tämmöinen oikea työ ja sit sattuu jotain tuommoista. Ja se itse työ oli tosi jännää ja tosi siistiä. Ja silloin Mitä mä... sä teit siellä sitten? Mä tein kahta eri asiaa. Eli mä olin siellä check-inissä, eli annoin ihmisille lippuja ja tämmöistä perushommaa, mutta mä olin myös sitten toisessa vuorossa aulapuolella, eli missä ihmiset odotti, että ne pääsee helikopteriin. Mä näytin semmoisen turvavideon siellä, laitoin pyörimään, leikkasin sämpylää, että ihmiset saisit ostaa jotain syötävää ja annoin ihmisille paikkakortit ja sitten viimeisenä laitoin ihmiset helikopterin kyytiin silleen, että ohjasin heidät sinne ja laitoin turvavyöt ja laitoin sitten helikopterin oven kiinni. Et se oli niinku tuommoista hommaa, että tosi jännää semmoiselle nuorelle 19-vuotiaalle, joka on ensimmäistä kertaa asu omillaan, tekee tuollaista duunia, joka oli niin jännittävää ja ne työkaverit oli aivan siis niin mielettömiä. Ja silloin mä niinku jopa harkitsin, että ei vitsi, mä haluan matkailualalle, että tämä on niinku mun juttu, että mä pääsisin tekemään tällaista. Mutta sitten tosiaan sattui tämä todella tämmöinen niinku pysäyttävä juttu, kun tämä onnettomuus ja sen jälkeen sitten en, en enää ollut siellä töissä eikä, eikä oikeastaan pikkuhiljaa kukaan muukaan, että, että tuota firma ilmeisesti jatkaa edelleen, mutta ei ihan tuommoisessa laajuudessa. Mutta sitten tämän duunin jälkeen mä tota, ää, sattumien kautta päädyin chat-juontajaksi. Et mä, musta tuli tuota, semmoinen, jos olette joskus öisin katsonut chatteja, niin mä oon juontanut niitä. Ja mun nimi oli siellä Peura. Ja siis mä sain ihan fanipostia. Mä olin kolme vuotta muistaakseni siellä yhteensä töissä, eli aika pitkään ja oli yövuoroja. Ja, ja tuota, juonsin myös kyllä seuraava kysymys, juonsitko bikineissä rantalentopalloa? Niin joo, juonsin myös rantalentopalloa, mutta vedin rajan siihen, että en ole bikineissä. Ja juonsin oikeastaan kaikkia chatteja, mitä siellä ikinä tulikaan. Siis nyt on todellakin jännittävä ura. Siis eikö joo? joo? siis se oli oikeasti niin makeeta duunia. En mä ollut sitä ennen oikeastaan edes miettinyt, että musta voisi tulla joku tämmöinen tyyppi. Mä oon telkkarissa juontamassa jotain, että se oli mulle ihan absurdi ajatus. Mutta olihan se nyt todella siistiä ja meitä oli semmoinen tosi ihana porukka siellä töissä. Ja me päästiin tekemään kaikkea tosi makeita juttuja, että risteilyjä ja tiedättekö te kaikkea niin kiertueita. Ja saatiin tosiaan fanipostia ja meidät kuljetettiin jonnekin aina taksilla yökerhoihin. Ja me oltiin semmoisia vähän niin kuin pikkustaroja, niin olihan se, se oli tosi makeita elämää. 
No kyllä mä sanoisin, että on niin kuin jo silleen ihan crazy toi duuni. Niin, todella on, joo. Ja mä muistan vielä, kun niitä chatteja juonnettiin öisin ja totta kai oli ihan hemmetin väsynyt, niin kyllä sitä joskus tapahtui semmoista, että sitten vaan niinku yhtäkkiä, kun siellä studiossa ei ollut siis välttämättä ketään muuta kuin sinä ja kamera ja sitten semmoinen telkkari, mistä sä luit niitä viestejä, niin oikeasti saattoi tapahtua semmoista, että niinku, et se yhtäkkiä vaan niinku silmät seisoo, että sä oot sä hereillä vai niinku, oot sä nukkumassa ja sä samalla teet siinä suoraa TV-lähetystä, että wow, mikä luotto maikkarilla tämmöisiin niinku, ihan nobodyihin, että siellä vaan vedetään valtakunnallisessa telkkarissa ihan niinku aamuyöllä ja tapahtuu siellä kaikkea, tiedättekö sekoilua? Ei, minä en tietenkään siis, sekoillut. Siis niitähän on YouTubessa vieläkin olemassa Joo. niitä kaikkia chat-juontoja sekoa. Kyllä. videoita, kun jollakin on mennyt ihan hermo just siellä. Just Ja just kun sä, siellä, sä olit niin kuin jos, joissain ohjelmissa oli sitten kaksi juontajaa, että meitä oli kaksi, mutta sä olit joissain ohjelmissa oikeasti yksin sen koko yön. Että se lähetys saattoi alkaa joskus yhden kahden aikaan yöllä ja kestää sitten siihen asti, kunnes alkoi huomenta Suomi. Että sä heitit niin kuin yläfemmat Lauri Karhuvaaralle siinä käytävällä, että otapa sä vaihtovuoro tästä näin. Et se oli kyllä niinku tosi samalla niinku niin kummallista ja outoa, mutta samalla niin siistiä. Saanko kysyä, että miten sä päädyit tuohon chattijuontajan pestiin? Siis mä menin koekuvauksiin ja sitten sitä kautta. Mä muistan, että siellä koekuvauksissa me piti niinku olevina juontaa chattia, niin tota, mä heitin jotain sukkulaveenukseen todella typerää läppää. Ja se tuottaja niinku nauroi silleen, nyt on hyvä, nyt on hyvä. Niinku Sitten mä mietin jälkikäteen, että ei luo. Ja et mä muistan vielä, että mä lainasin siihen koekuvauksiin mun sisko Jakko. Kua, että olisin näyttänyt jotenkin niin ikuismaiselta. Mutta siis se oli kyllä niin kuin, muistelen lämmöllä niitä aikoja. Se oli tosi siistiä. Mulla itselläni silloin, kun just teini-iän jälkeen on hakenut jotain semmoisia duuneja ja päässytkin tekemään oikeastaan. Mä sain niin kuin, silleen tosi kivoja duuneja. Mutta yksi sellainen ikimuistonen kesä, mikä mulla on ollut, oli silleen, että mä olin kahvilassa töissä. Tosiaan siis menis näin tosi aikaisin. Ja sitten sieltä suoraan saatoin tehdä, tiedätte, jotain siinä välissä, jotain promojuttuja. Ja sitten mä tein vielä yöduuni. Siis se oli niinku kolme wow. duunia yhtä aikaa. Joo, siis mä muistan sen yhden kesän, että et mä muistan sen vieläkin sen fiiliksen, kun tiedätte, kun tulee sydän tykytyksiä, kun ei ollut nukkunut niin moneen päivään kunnolla. Apua. Joo, ja sitten tietenkin vielä, koska... Fiksu parikymppinen, niin oli silleen, että Aa, no ei se mitään, me teen vaikka lounasvuoron, niin sitten suoraan sieltä tekee jotain duunia. Sit, ja lipun myynti mä tein silloin. Ja sitten saattoi vielä lähteä silleen, että oli silleen, että no mutta hei, mulla on huomenna duuni vasta 12. Että kyllä mä ehdin tässä vielä käydä jossain ää, jatkoilla. Joo, joo, joo. Eikä. Joo, ja sitten kymmeneksi kotiin, nukkuu kaksi tuntia töihin. Ihan niin kuin. Mutta silloin jakso. Silloin jakso. Mm. Mutta näistä, mitä kaikkia kreisejä ja duuneja on hakenut, niin ainoa, mikä minulta tuli mieleen, kun mä mietin näitä, oli, siis tämä oli siis ihan muutama vuosi sitten. Minulla oli sellainen hetki, sellainen siis oikeasti hetki mun elämässä, kun mä mietin, että pitäisikö minun vaan hakea jotain semmoista niin vakkariduunia, etten olisikaan enää yrittäjä. Ja siis miettikää, minä hain lentoemännäksi. No miten siinä kävi? Olet siis tässä siis... nyt, että tiedämme, miten sinne kävi, mutta, mutta miten siinä haussa kävi? Siis siinä kävi itse asiassa tosi hyvin, mutta kaikista koomisin siinä oli, että, että mun piti siis löytää kuva itsestäni, minkä mä lähetin sinne. Niin siis mä en löytänyt yhtäkään kuva, missä mulle ei olisi ollut kreisinpärinen tukka. Mä joudun siis editoimaan mun kuva. 
lapsille näyttäisi, mulla on... siinä hakemuksessa. No oli pakko, mulla oli silloin sininen tukka. Niin mä olin ihan silleen, että oh my god, että mitä mä niinku teen. Ja mä muistan, että mä lähetin sen hakemuksen. Hei, sinivalkoisin siivin, se olisi voinut hyvin sopia niin, johonkin. En tiedä kyllä minkä niin. firman töihin hait, mutta... No se oli Finnairin, voin paljastaa tässä. kyllä käyttää sitä, että mä olisin, että hei, että sininen tukka sopisi hyvin tähän firman väreihin. Mm-hmm. Mutta mä muistan sen fiiliksen, kun mä lähetin sen. Ja sitten kun siinä tuli, että se on vastaanotettu, niin se paniikki, mikä mulla iski, mä olin ihan silleen, että en mä halua <laughs> No siis onhan se aika rankkaa duunia. On, 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 mutta siis se Eikä vaan... kyllä ihan suonnakin siinä työssä. Niin, ja sitten kaikessa paras oli se, että ne, ne hyväksy mut vielä siihen niin kuin hankin jatkoon ja Joo. whatever. Mutta siis onneksi... Sä et mennyt siis, En mennyt. Mm. Siis se on varmasti upeata duunia ja mulla on niin monta kaveri, ketkä on tehnyt sitä työtä. Mä siis arvostan sitä tosi paljon, mutta mä en sovi siihen. Mm. En niin kuin... Ehkä millään tavalla. Joo, mä en kyllä mitenkään näe sua lentoemmän tätä niin. kaikilla rakkaudella. Niin, vaikka siis nyt mulla on ihan tavallisen värinen tukka, niin... niin. Joo, ja se ei johtunut tukasta, miksi mä <laughs> Mutta mieti kaikki ne nousut ja laskut, mä voisin vaan kuunnella jotain murhapodeja. Ja meni se on tosi hyvin. Silleen, että saisit siellä matkustajien seassa kuuntelemassa murhapodeja, niin silleen, Meri, eikö sun pitäisi tehdä duunia? Silleen, ei. Mä oon nyt lomalla. Mutta tuntuu, että meillä on myös vähän epärealistinen kuva siitä, että mitä se lentoimänä työ on. Niin. Mä voisin vaan lennellä siellä kuunnella murhapodeja. Eikä mun pitäisi vaan kysyä mun kavereilta, mitä ne tekee oikeasti siellä. Joo. Mutta en ole nyt. Musta ei ikinä tullut lentoimäntä. Ehkä joku päivä. You never know. Mutta kaikesta näistä kreiseistä, kokeiluista ja hausta huolimatta, niin mitä te nyt tällä hetkellä, mitä teette työksenne? No mä luulen, että kaikki tietää kyllä, mitä mä teen työkseni. Kirjoitan blogia ja pidän muun muassa tätä podcastia ja siinäpä se, olen yrittäjä. Mm. Ja siitä koostuu mun työ. Olen tehnyt tätä jo aika pitkään päätoimena, että vuodesta 2011 lähtien en ole enää ollut missään semmoisessa tavallisessa päiväduunissa, että olisin jollekin muulle töissä. Miten se Jenni sitten päädyit tekemään tätä? Mä kävin lukion ja lähdin opiskelemaan. Opiskelin Jyväskylän yliopistossa puheviestintää. Hapuilin siinä välissä hetken aikaa lukiossa, että mitäs hemmettiä mä haluaisin opiskella. Olo oli semmoinen, että tiesin vain mikä ei kiinnosta, mutta, mutta en kyllä keksinyt mikä kiinnostaisi. Mutta sitten löysin lopulta viestintäalasta itselleni sen oman jutun. Ja koin, että puheviestintä oli ehdottomasti omaa alaa ja tykkäsin tosi paljon opiskella. Itse asiassa puheviestinnällä olin erityisesti jotenkin suuntautunut ja erikoistunut nimenomaan tämmöiseen niin kuin verkkoviestintään. Ja sitä kautta sain myös ensikosketuksen blogeihin aikanaan. Ja sitten mä menin vaihtoon Brysseliin. Ja siellä Brysselissä ollessani jotenkin kaipasin suomen kieltä. Ja sitten en ollut siis niistä blogeista sillä tavalla innostunut silloin aikaisemmin, mutta sitten etsiskelin suomenkielistä luettavaa. Olin kiinnostunut muodista. Ja löysin vähän semmoisella satunnaisella Google-haulla vahingossa suomalaiset muotiblogit ja loppuun historiaa. Ja silloin aloitin sen oman blogini. Mutta mä olin siis aluksi ihan niin kuin se oli vaan harrastus tämä blogi ja sitten mä tein muita töitä. Eikä mä menin takaisin sieltä opiskelijavaihdosta sinne opettajan pariin ja sitten mä menin työharjoitteluun tuonne Sanomakonsernille. Mä olin siellä tämmöisellä muotiin liittyvällä nettisivustolla töissä. Vähän aikaa ja sitten jäin vielä sinne, tai niin työharjoittelussa jäin sinne sitten vielä töihin sen jälkeen freelancerina. Ja 
Ja sitten samaan aikaan yritin siinä tehdä gradua ja muuta, jota en muuten vieläkään ole sanonut valmiiksi. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun se gradu oli jo siinä aika loppusuoralla, niin mä tulin maininneeksi yhdessä tämmöisessä videohaastattelussa, että olen kiinnostunut uusista työkuvioista, koska se sanoma konsernin tai sanoma digitaalin pesti, missä olin, niin oli vaan osa-aikainen, vaikka toki sieltäkin varmaan olisi voinut löytyä koko päivästä hommaa, mutta en ehkä ollut siitä sitten niin kiinnostunut. Ja tulin avanneeksi suuni oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sen kuuli oikeat ihmiset ja, ja sitten mulle tarjottiin töitä tämmöisestä blogiportaalista, joka nykyään kantaa nimeä Indie Place, mutta oli silloin Indie Days. Ja tota, menin sinne töihin, olin siellä viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä. Tämä on tämmöinen pikajuoksu mun urasta, mutta tota, <laughs> hyvä, kerro Tehokas setti. Jossain vaiheessa sitten siellä ollessani tuli semmoinen olo, koska pyörittelin siinä aika hemmetin montaa projektia päällekkäin. Että oli tämä blogi, jota silloin päivitin vielä niin kuin todella paljon aktiivisemmin kuin nykyään. Sitten oli se päiväduuni ja sitten mulla oli vielä kaiken näköisiä freelance-projekteja, että mä kirjoitin esimerkiksi Elle-lehteen semmoista pikkupalstaa ja mulla oli Fit-lehdessä myös oma tämmöinen blogi ja kaiken näköisiä sivuprojekteja oli. Olin aika kuormittunut, oli niin paljon niitä hommia, mutta se oli ehkä sitten kuitenkin se päiväduuni, mikä mua eniten kuormitti. Että se oli vähän semmoinen se työpaikka, että siellä ei ehkä työilmapiiri ollut ihan kunnossa ja tämmöisiä asioita. Ja päätin sitten lopulta heittäytyä siitä pois ihan vaan sen takia, että välttyisin totaaliselta burnoutilta. Ja silloin jäin sitten niin kuin täysipainoisesti tämän blogin varaan, vaikka en koskaan suunnitellut siis, että tästä tulisi ura mulle. En vielä siinä päivänäkään ajatellut, mutta sitten siinä kävi niin, mä olin koko ajan ajatellut, että mä tuun hakemaan jotain muuta työtä, niin tämmöistä tavallista päivätyötä, mm. että mä hetken vaan tässä nyt kattelen ja ihmettelen, mitä sitä keksis. No siinä oli semmoinen lehtiprojektikin siinä välissä, että tulin aloittaneeksi yhden kaverin kanssa tämmöisen aikakauslehden. Minkä? Semmoinen kuin Revs Magazine. Ah, muistan, oh, joo. joo. Jos ette ole tietoisia kuulijat, niin googlatkaa Revs Magazine, niin sieltä... Voitte käydä katsomassa, että tämmöistäkin on tullut tehtyä. Se on siis ihan paperilehti, jota julkaistaan tänäkin päivänä vielä ihan Oho, ympäri maailmaa. Se on, joo, joo, se ilmestyy siis Australiaan myöten. Se oli niin kuin kansainvälinen tämmöinen muotitaidelehti. Mä en oikein vieläkään voi uskoa, että me tehtiin semmoinen ja onnistuttiin siinä. Mutta joo, semmoinen tuli perustettua, mutta siinä mä olin vaan vuoden mukana. Ja sitten mm. mä olin koko ajan silloin siitä blogiportaalista lähtien jo tienannut blogilla pientä ansiota. Ja sitten mut rekrytoitiin tuonne Trendilehden bloggaajaksi. Kun olin ollut noin vuoden verran siinä vähän semmoinen free agent. Ja sit siinä vaiheessa mä aloin niinku tienata blogista ihan semmoista niinku kuukausiliksaa verrattavissa olevaa tuloa. Okay. Ja sille tielle sitten jäin. Että sitten mä totesin jossain kohtaa, että no eihän mun näköjään tarvitse tässä mennä mihinkään NS-oikeisiin töihin. Koska, koska näköjään tässä saa työllistettyä itsensä ihan näillä hommilla. Mm. Ja, ja tällä tiellä ollaan edelleen. Se on ilo huomata, että ai, mä voinkin tehdä tällaista aika kivaa juttua, että ei välttämättä tarvii päivätyötä. Joo, se meni mm. kyllä tosi orgaanisesti, että vähän niin kuin vahingossa päädyin ammattibloggaajaksi. Mm. Ja sittenhän on tullut rinnalle näitä kaikkia kivoja juttuja, niin kuin vaikka tämä podcast. Niin. Mulla on myös ehkä vähän vahinko se, että mä päädyin tosiaan sinne radiopuolelle. Yksi lapsuuden haaveammateista toteutui. Eli tuo toimittaja, olen ammatiltani, että olen sen opiskellut ammattikorkeakoulussa. Ja mä oon erikoistunut nimenomaan niin radioon ja telkkariin. Ja sitten erinäisissä radioissa ollut duunissa, just sain inspiraation sieltä chat-hommasta, että ei sitä voi ikinä tietää, mihin päätyy. Ja nyt mä oon mainostoimistossa duunissa, teen kyllä siis todella paljon erilaisia hommia. Että mä oon ehkä enemmän niin nyt some, some on mun niin ammatti tällä hetkellä. 
Ja sitten totta kai tämä podcast, koska mun mielestä tämä on myös yksi erittäin erittäin rakas projekti. Mun on pakko sanoa, että kaikenlaisia töitä on tullut tehtyä, mutta mikään työ ei mun mielestä ole tässä matkan varrella ollut turhaa. Mm. Tai, tai sillä tavalla, että, että se mitä Merikin sanoi tuosta, että noista nuoruuden duuneista, niin ihan tosi paljon... On oppinut niistä kaikista. Jos ei mitään muuta, niin ainakin kunnioittamaan asiakaspalveluammattaja, että kyllä. se on todella vaativaa työtä. Nostan hattua jokaiselle, joka sitä jaksaa tehdä niin kuin ihan pidemmälläkin tähtäimellä. Mutta Petrakin voisi kertoa paljon laajemmin tästä vielä. Mutta minua kiinnostaa myös niin kuin meri, koska sun urapolku on ehkä kaikkein, niin kuin, mm. me ollaan puhuttu siitä kaikkein vähiten. Musta tuntuu, että kaikki niin. muut, meidän ammatit on aika hyvin yleisellä ehkä tiedossa, koska ollaan kummatkin semmoisessa työssä Petran kanssa, että, että meidän työnjälki on jollain tavalla ollut niin julkisesti näkyvissä Petran radiojuontajana ja minä mm. bloggaajana. Mutta miten Meri päädyit stylistiksi ja hiustailistiksi ja kaikkiin näihin hommiin ja mitä siellä välillä tapahtui niin lukion ja tämän pisteen välillä? No musta tuntuu, että on vähän niin kuin säkin sanoit, että, että vahingossa päätyy semmoisen duuniin, että, että miettikin, että aa, että siis mä voin elättää itteni niin kuin ihan siis tällä. Tosiaan siis lukion jälkeen tuli tehty kaikki näitä kahvilaa, siivous, mitä tahansa tällaista asiakaspalveluduunia. Sitten jossain vaiheessa mä päädyin niin kuin vähän pidemmäksi pätkäksi tekemään baarihommia, yötyö. Ja kaikki se, mitä siellä näkee ja kokehan ei ole välttämättä ihan mitenkään superihanaa, mutta mulla on jäänyt niistä vuosista pelkästään hyvä mieli, koska mä tutustuin niin moneen ihmiseen, niin moneen kivaan tyyppiin, ketkä on vieläkin mun elämässä. Ja jollain tavalla siis ne on, me ollaan vieläkin jotenkin niin tehdään jonkunlaista duuni yhdessä niiden ihmisten kanssa. Mutta itse asiassa baariduunin jälkeen mä jäin äitiyslomalle. Että sain Samuelin ja sitten siinä välissä mä niinku mietin, että et mä en niinku yöduuni, mä en enää halua palata, mutta sitten mä ajattelin, että mä voisin hakea muotialalle, koska se kiinnosti mua kuitenkin kaikista eniten. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun, silloin, kun Samuel syntyi? Mä olin just täyttänyt kuukautta aikaisemmin, 23. Oikeasti niin nuori. <laughs> Joo. Joo. Ja sitten tota, sit mä tosiaan hain vaatealalle. Olin tämmöisessä tosi isossa vaatekauppaketjussa töissä muutaman vuoden. Ja sitten se oli itse asiassa, kun mä, mun ajatus siitä oli se, että mä olisin voinut edetä sillä alalla niin kuin pidemmällekin, koska mua kiinnosti se muotiala niin paljon. Mutta mulle sattuu kohdalle jotenkin semmoinen tosi epäasiallinen esimies, joka sai mulle sitten sellaisen olon, että, että mä mietin kotona, että Tiedättekö, että kun pyörii sellaisia ajatuksia, että duunin ei pitäisi tuntua näin kamalalta, niin sit silloin sattumaisin rupesin odottaa myös tätä mun nuorimpaa. Mä jään äitiyslomalle sieltä. Mä vaan mietin, että tonne mä en halua palata, niin mun on pakko miettiä jotain muuta, mikä inspiroi mua. Sitten silloin, kun Ameli oli siis tosi pieni, joskus se ollut puolivuotias, niin... Mä mietin, että mikä on niin mulle sellainen itsestäänselvyys, mitä mä oon aina osannut tehdä. Sitten mä ajattelin, että okei, no hiukset. Hiukset on aina ollut mulle sellainen, sitä mä oon aina ymmärtänyt. Jotenkin se esteettinen puoli on ollut mulle sellainen tosi tärkeä, ihan vaan omistakin hiuksista. Mä kysyn taas, jotta ollaan jollain tavalla aikajanalla, että minkä ikäinen sä olit tällöin, koska kuulijat ei välttämättä tiedä, Kaksi, niin, minkä ikäisiä niin. sun lapset on. Ja mä olin silloin 27. Mm. Sitten mä hain semmoisen yksityiseen hiuskouluun. Mä niin ajattelin, että jos mä oon päivisin kotona Amelinkaan, niin mä voin ihan helposti opiskella iltasin. 
Ja se oli sellainen vuosi, että mä voin kertoa teille, että mä en muista paljon mitään sit vuodessa. <tos> mä voin kuvitella. <tos> Joo, ja sitten tietenkin, koska se koulu oli niin kallis, niin mä maksoin sen sillä, että mä olin sitten vaatekaupassa viikonloppuisin töissä. Herranjestas. Se oli aika horror, mutta se, se vuosi oli mulle, se oli niin opettavainen, mä jotenkin havahduin siihen, että ei vitsi, mähän pystyn tekemään oikeastaan mitä vaan. Mm. Et jotenkin niin tajusin, että mähän on oikeasti niin tosi luova ja mä osaan tehdä montakin asiaa. Se kun mä valmistuin sieltä, niin mä päätin, että mä en oikeastaan mä en halua mihinkään kampaamaan töihin, niin mulla oli työhuone. Sitten mä rupesin tekemään jonkun verran niin muotialalla vähän töitä. Miten sä pääsit sinne muotialalle niihin no, töihin? No se on varmaan sitten, kun vaan tuntee kaikki oikeat ihmiset. Että on ollut semmoisessa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja sitten ihmiset jotenkin luotti tosi paljon siihen mun visuaaliseen puoleen. Niin sitten jos sulla on oma tyyli ollut aina kuitenkin vahva ja oma näkemys, että sä oot näyttänyt itse hyvältä, niin silloin on luotto myös siihen, että sä osaat sen homman. Mutta silloin aika nopeasti rupesi myöskin tosi moni artisti käymään mulla, että mä rupesin tekemään kaikki vähän spessumpia hiuksia. Sitten siitä se eskaloitukin siihen, että mä rupesin tekemään vähän enemmän kuvauksia ja sitten mä en oikeastaan niin osaa edelleenkään sanoa milloin, mutta yhtäkkiä mä olinkin, tein niin muotialalla töitä. Mm. Jotenkin vieläkin välillä mietin sitä, että, että ei vitsi, että mä siis elätän itteni tekemällä tällaisia niin ihan sairaanmakeita duuneja. Niin, ja sitten sä päädyit kuitenkin lopulta just sinne, mistä sä haaveilit, vaikka sä menit sinne aika monen mutkan kautta ja sä et päätynyt ehkä vaatesuunnittelijaksi, mutta sä päädyit sinne muodin pariin kuitenkin. Niin, joo, just sen takia mä tässä käytin läpi, että mitä, niin kuin, mistä on haaveillut nuorempana ja mitä kaikkea on tehnyt, koska musta tuntuu meille kaikille, niin kaikki ne tämmöiset harjoitteluduunit, mitä me ollaan tehty nuorempana, on kuitenkin luonut meille sen, sen fiiliksen, että, että me pystytään oikeastaan mihin vaan, mihin me oikeasti pyritään. Mm, se on hyvä pointti. Mutta on ollut ihan tosi mielenkiintoista he kuulla teidän työpolut ja tarinat. Se on aina niin mielenkiintoista, kun varsinkin jos tekee jotain tämmöistä vähän niin erikoisempaa duunia, niin tulee paljon kysymyksiä, että no miten tommoseen sitten pääsee. Mä uskon, että esimerkiksi just muotialalla, se on tosi haluttu ala, tosi moni haluaisi vaikka stylistiksi tai tekemään jotain tuommoista työtä. Ja sitten... Hirveän usein ne kuitenkin ne reitit sinne niihin töihin on jotain muuta kuin jonkun koulun kautta. Et, et kuitenkin siellä on tosi paljon sitten tämmöistä niin kuin ihan vaan ne verkostojen merkitykset ja muut korostuu Kyllä. siinä, että mitä kautta sinne töihin sitten lopulta päästään. Niin sen takia tämä on musta tosi kiinnostavaa esimerkiksi just sun työhistoriaa kuulla Meri, koska mä uskon, että tosi monia kiinnostaa esimerkiksi ton tyyppiset työt, mitä sä just teet. Joo, varmasti. Onhan tämä sille vaikka itse sanonkin, onhan tämä niinku unelmaduuni. Mm. Mutta mä voitaisiin tuonne Instagramin puolelle, at afterworkpodcast, tehdä taas teille semmoinen my day-henkinen päivä, että missä puhutaankin niinku meidän duuneista. Mm. Voidaan tehdä perustyöpäivä. Pääsette meidän työpäivää Hyvä. tällä viikolla sitten. Hyvä idea. Joo. Siellä. Joo, mutta me jatketaan tämä keskustelu sitten siellä. Kiitos tästä, Mimmit. Ensi viikkoon. Heippa. Heippa. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.